0: nackig, süß und saftig geht's her, in meiner Vorstellung von Äpfeln. Dabei gibt es eine reiche Abstufung von Säure und aromatischer Süße, die die meisten von uns weder beim Tafelobst noch in seiner verarbeiteten Form zu Saft oder Dörrobst kennen. Nein, ich träume nicht schon von der Erntezeit, ich bin noch beim Baumschnitt. Wohin das Auge reicht, Männer mit Astscheren und Kettensägen unterwegs in den ausgedehnten Apfelplantagen landauf und landab. Name ist Anita Rossi, ich bin Journalistin und mein Lebensmittelpunkt ist derzeit in Brixen. Um meinen heutigen Gast zu treffen, bin ich in den Westen des Landes gefahren, dorthin, wo sie Sui heißt. Dass wir uns im Finchgau bewegen, das hört man eindeutig. Und um authentisch zu bleiben, habe ich mich diesmal auf ein sprachliches Experiment eingelassen, nämlich auf eine Podcast-Folge im Dialekt. Aber zurück zu meinem Gast. Sein Name ist Dominik Greis. Aufgewachsen ist er in Goldrhein, wo er am Waldrand inmitten von Streuobstwiesen seine Kindheit verbracht hat. Früh schon ist Selbstversorgung demnach sein Thema. Später hat er in seiner Freizeit während der Schuljahre in mehreren Obstbaubetrieben gearbeitet, vorwiegend im biologischen Anbau. Eigentlich hat Dominik Maschinenbaukonstruktion gelernt, und zwar an der Gewerbeoberschule. Aber diesen Beruf hat er nur drei Jahre lang ausgeübt, weil er es im Büro nicht ausgehalten hat und demnach das Freie gesucht hat, die Arbeit im Freien. Der nächste Schritt hin zu seiner Traumverwirklichung war dann die Arbeit in einem Biobetrieb, Gemüse- und Getreideanbau, für eine Malser Sozialgenossenschaft. Heute ist der 31-jährige Dominik Leiter der Fachgruppe Obst im Verein Sortengarten Südtirol, ehrenamtlich wohlgemerkt. Zuständig für Beratungen, für Kurse, auch für Baumvergabe. Sein Schwerpunkt sind die alten Obstsorten und die Saatgutvermehrung im naturnahen Obstbau, sprich in Permakulturweise, nachdem er selbst eine dreijährige entsprechende Ausbildung in der Winterschule Ulten absolviert hat. Seit sechs Jahren nun bewirtschaftet Dominik mehrere kleine Äcker zur Selbstversorgung in Mischkultur, ohne jeglichen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Hier kümmert er sich auch um die Saatgutvermehrung und die Obstbaumanzucht, sein Steckchenpferd. Aber weil man davon heutzutage nicht genug zum Leben hat, arbeitet er auch in einem landwirtschaftlichen Obstbetrieb in der Naturns. Kennengelernt habe ich ihn in einem Seminar über alte Obstsorten, bei dem er mich als Referent voll und ganz überzeugt hat. Dominik Kreis lebt heute mit seiner Kleinfamilie, Partnerin und zwei Kleinkindern in Goldrhein als nahezu Selbstversorger. An einem sonnigen Spätwintertag haben wir uns dort zwischen den Apfelbaumreihen zu einem Ratscher getroffen.
1: Wir haben einfach um ein Haus herum wo 1500 Quadratmeter Grünfläche, wo verschiedene Obstsorten wachsen, wo wir Garten haben, wo verschiedene Sachen ausprobiert werden. Das ist eigentlich unser Lebensraum um ein Haus herum, also so die zweite Zone noch ein Haus selber. Und da halten wir uns zu viel auf, Eben, da können wir viele Sachen ausprobieren.
0: Und wenn du sagst mir, wie meinst du da?
1: Also mal, ich bin sicher, da dabei, aber auch, zum Beispiel auch da da Gaudi, wenn da wieder Kulturen zukommen, die er aus seiner Kindheit kennt, weil er Kind bin eigentlich von der Selbstversorgung auf, Dann man so das Motto außer Zucker und Salz braucht man nichts kaufen. Jetzt so weit sind wir nicht da. Jetzt um mal den Obst getrauen mir zu sagen, dass man eigentlich nichts kaufen brauchen, wenn man nicht unbedingt etwas Banane haben will. Nennen wir es einmal so. Mal so. Und, und beim Gemüse haben wir auch mehr oder weniger alles. Die Getreide haben wir auf den kleinen Flächen, die wir haben, haben wir jetzt nicht genug für den Eigenbedarf, obwohl wird sich jetzt so langsam ein bisschen ändern. Aber ich mache zum Beispiel gut und lasse es jemand anders aussahnen und dann kommen wir durch, weil einfach seine so Flächen bearbeitet werden. Und dann haben wir halt ein paar rennen, dann haben wir ein paar gackeln, nicht allem genug. Und wir sind schon in einer glücklichen Situation, dass wir so können, die Freien ist von einem, von einem Berghof, wo also Milch, Butter, Gackeln, Fleisch oder Speck ähm, werden produziert. Also ist das ein bisschen ein Tauschhandel und ist vielleicht auch sinnvoller, das so also zu machen, weil es einfach auch von, von der Arbeit und hat
0: und auch wir jetzt nicht den Platz haben, das Holz also zu machen. Weil du sagst sinnvoll bei der Selbstversorgung, was ist da sinnvoll, was ist machbar und was nicht, was geht zu weit?
1: Es ist vieles machbar, aber irgendwo geht dann auch mal, sagen die Zeit aus, weil vieles passiert in der Vegetationsperiode, also dann hat man also auch so Spitzen. Und man verliert dann irgendwo einen Überblick und man muss ja überall ein bisschen Wissen mitbringen, man braucht ab und zu auch ein bisschen Gerätschaften. Und dann habe ich gesagt, okay, es muss vielleicht der Kreislauf nicht direkt im, im eigenen Garten oder im eigenen Umfeld passieren, sondern da gibt es Betriebe, die sich auf zwei, drei Sachen spezialisiert haben. Sagen wir mal einen Milchbetrieb. Ich bin dankbar um man mischt ich bin dankbar um eine, um eine Milch, ich bin dankbar um eine Butter. Aber im Gegenzug kann der mal einen Erdäpfel holen, kann man mal einen Obst holen. Und das ist ja auch im Sinne von der Permakultur, dass wir vielleicht von den Geldsystemen wegkommen, sondern die, die Nahrungsmittel, die wir brauchen, die Lebensmittel, dass wir die einfach untereinander austauschen. Und dann ist ich mal unter unter anderem einfach professionell unterwegs. Und ich denke auch, die Gemeinschaft hat ja einen gesellschaftlichen und sozialen Aspekt. Das halt finde ich auch
0: schön. Jetzt fangst schon, da findest du Wind an, weil wir da jetzt mitten in einer Obstplantage sitzen, in Goldrhein. Und weil du sagst, das ist ein soziales System, in dem wir sein und auch in dem die Landwirtschaft im besten Fall sein kann. Was machst du da? Wieso sitzt man jetzt genau da? Das ist jetzt nicht eine Streuobstwiese.
1: Soll ist es jetzt nicht. Also es ist jetzt so von außen gesehen fast der klassische sage ich mal Monokultur, der Begriff ist ein bisschen verbrennt. Aber ähm, es ist relativ klein strukturiert. Wir haben hier noch die Sturmbauern, wie es früher gewesen sein. Es ist ein bisschen Lefer also auch ein bisschen Wildnis. Und da haben wir einfach auch versucht, die Anlagen so gewinnorientiert, wie sie sind, auch ein bisschen anders zu pflegen. Und wir gehen mit dem Baum um. Fangen wir zusammen an, wie, wenn ich einen Baumschnitt mache, was für Düngemittel setzt sind. Und da haben wir gesagt, vielleicht ist auch weniger mehr, dass wir einfach die Pflanze Pflanz sein lassen und einfach versuchen, mit ihr zu arbeiten, statt jetzt wirklich bis auf den letzten Tropfen alles auszupressen. Der Kern hat hier eigentlich einen Kollegen, der da als Bauer dann eine Genossenschaft liefert. Und der hat jetzt eigentlich einen relativ, man ist recht stolz, dass er bei den Auszahlungspreisen über den Schnitt ist. Weil also er hat wirklich eine hervorragende Qualität geliefert. Und habe bei Weitem weniger Aufwand betrieben, als was man kann. Ja, das, das freut uns schon, dass das noch auch wirklich in der Praxis funktioniert, was man sich oft ausdenkt.
0: Wenn du sagst Aufwand, was meinst du da jetzt genauer?
1: Ja, es heißt weniger Spritzungen machen, also weniger Pflanzenschutz betreiben. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen die Ursachen richtig setzen, damit wir gewisse Sachen ausstellen können. Das eben, der Baumschnitt ist für uns da der Schlüssel, also, dann können wir am meisten Einfluss nehmen. Und wenn wir wirklich versuchen, mit den mit jungen, mit Holz zu arbeiten, also schauen, dass wir den Baum laufend frühen, das heißt aber nicht, dass wir das, ähm, den Baum aufzwingen, sondern wir unterstützen ihn einfach bei den Drang, an allem wieder neue Äste zu bilden. Und wir machen zum Beispiel auch keinen Sommerschnitt, weil wir sagen, äh, wir richten den Baum im Winter her, haben wir mehr Zeit und der Baum kann sich noch im Frühjahr oder auf was wir da oben gemacht haben. Und über den Sommer soll es noch relativ autonom anlaufen. Und das dankt auch einfach damit, äh, dass sich auf den jungen Partien wirklich beste Qualität liefert. Wir haben äh, eine gute Durchlüftung, also haben wir mit den Pilzkrankheiten weniger zu leiden. Wir haben einen Baum, was ihnen Gleichgewicht ist. Das kann man in allem in vergleichen mit dem Menschen. Wenn der Mensch unseitig unterwegs ist oder einen Stress hat, dann wird er empfänglich für Krankheiten. Und genauso wie das beim Baum macht, dass wir schauen, dass der in der Ruhe drin ist, dass alle Elemente, alle Bedürfnisse gedeckt sind, was er braucht, nicht in Übermaß, aber auch nicht, dass er einen Mangel hat. Und nachher geht einiges von selbst.
0: Wie radikal muss denn der Kurswechsel sein, deiner Meinung und deiner Erfahrung und Beobachtung nach, dass wir wieder halbwegs zu einem für alle und für die Natur zuträglichen Leben finden?
1: Ja, wir werden halt müssen wahrscheinlich ein paar Lebensgewohnheiten anlegen. Und ich sage mal, die Natur brauchen sie ja nicht. Da. Also da müssen wir ein bisschen... Man kann es ja eigennützig nennen, aber halt, wenn wir uns da will, nicht besser halten dann müssen wir es für uns tun, weil die Natur wird sich da wehren, auch wenn der Mensch nicht mehr da ist. Wenn wir unsere Kultur, die was der Mensch über die Jahrhunderte gezüchtet hat, jetzt so sukzessive verlieren oder schon im Graustal verloren haben und das jetzt aber nicht wieder reaktivieren, dass wir sagen, wir können lokal züchten, wir denen das wirklich verwenden, also wenn es nicht wirklich täglich auf dem Teller landet, dann sterben gewisse Sorten aus. Und das müssen wir halt so also langsam jetzt erkennen, weil in der Genbank sichern, das ist zwar die Genetik sichern, aber Verwendung und so weiter, das wird alles vergessen. Und die Sorten müssen sich ja auch laufend passen können. Und wir sehen jetzt halt, dass wir relativ viel Pflanzenschutz betreiben müssen, gerade in Abspau. Und das führt ja eigentlich dahin zurück, dass wir von einem vielfältigen System weggekommen sein. Also wir sind relativ einseitig unterwegs und die Sortenzüchtung hat eigentlich einen Aspekt fast ganz vergessen, dass man resistente Sorten brauchen. Und früher haben wir vor Ort gezüchtet, also unter die Gegebenheiten, wie es halt war. Und züchten wir irgendwo in einer Versuchsanstalt, sein auf Geschmack und Lagerung und einfach Weltmarkteignung ist so unsere Zielsetzung. auf seinem so sind wir fokussiert, aber vergessen wir einfach den Rest ein bisschen. Und wir sind genetisch verarmt. Das heißt, wir sind schon ein bisschen in der Sackgasse. Und da dürfen den Niklaus Bollinger aus der Schweiz zitieren. Er hat gesagt, seiner Meinung nach, wie er es einschätzen kann, weil er dort vor Ort, lokal, in die Anlagen züchten, also unter den natürlichen Umständen, wie ein Umbau stattfindet. Und er sagt, wenn wir schon in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts das erkannt hatten, da waren wir halt wahrscheinlich so weit, dass wir fast überhaupt keinen Pflanzenschutz brauchen. Wollten. Und ich denke, das ist eine Erkenntnis. Und dann müssen wir uns ein Ziel setzen, dass wir das, das Wissen wieder mit in die Zucht mitnehmen. Und ich denke, da müssen wir jetzt nicht sagen, das muss noch wieder irgendein Institut übernehmen. Früher ist es auch so gewesen, dass die Sorten vor Ort in die Felder entstanden sind. Das heißt, irgendwo fällt der so es geht ein junger Baum auf. Irgendjemand isst einmal einen Äpfel oder ein Bier von denen und sagt, der ist gut. Und der hat ihr Potenzial und so kommen wir wieder zu neuen Sorten. Deswegen, die alten Sorten. So, es soll nicht so sein, dass wir jetzt tausend Jahre an dir festhalten, weil das ist ja eigentlich eine Momentaufnahme. Sondern ähm, die haben einfach genetische Ressourcen, der verschiedensten Sorten. Und, und, die, und die, das Potenzial, das können wir erst wieder erwecken, wenn wir äh, über eine generative Vermehrung noch wieder neue Sorten aus dir schaffen. Aber eben ist die Voraussetzung, dass wir die auch wieder in den Umbau zurückholen, weil wo sie nicht sein kann Konsumen werden.
0: Wir kommen zum Thema Sortengarten Südtirol, weil du ja sehr engagiert bist in dem Verein. Das ist ein Verein für die, den vielleicht noch nie gehört haben, der sich für die Erhaltung der lokalen Vielfalt einsetzt und zwar sowohl beim Obst als auch beim Gemüse, aber anders als vielleicht Noah in Österreich eben auch für die Haustierrassen. Und wie so Vereine arbeiten eben Lobbyarbeit, Vernetzung, aber auch Sensibilisierung mit Kursen, Beratungen. Begehungen, ähm, Sortenschau, Vorkostungen, also eine ganze Palette von Tätigkeiten, die da einfallen. Du bist seit einer Weile schon dabei und eigentlich auch verantwortlich für den ganzen Bereich.
1: Ja, ist eigentlich eine lange Geschichte. Also wir haben ja in Goldrhein, das Schloss Goldrhein, das Bildungshaus. Und da hat mein Vorgänger, der Frau bin Oberauch alte Obstsorten ausgestellt. Wir sind gebeten worden von unserer Kaltrupama, ein paar Äpfel mitzubringen. Sie haben dort ein paar gesucht. Und wir haben ja noch zwei Partner, die, die mittlerweile gut 90 Jahre alt sind. Ja, und und allem alle noch tragen? Ah ja, also die sind überfleißig. <lacht> <lacht> bin ich bin seit zwölf Jahren alt gewesen, haben wir die ersten Barme im gekriegt, also wirklich alte Sorten von Bier und Täpfel. Und jetzt bin ich sagen wir schon noch, ein paar Jahre eigentlich der Leiter von der Fachgruppe Obst und es das als halt ein bisschen weiterzubringen, soweit es mir halt möglich ist zeitlich.
0: Was ist dir da besonders wichtig in, in dem Bereich deines Lebens?
1: Also für mich ist es einfach wichtig, dass wir die Leute unterstützen, die, die auf der Suche sind nach den ursprünglichen, also nach einer ursprünglichen Umbauform, nach den Sorten, die, die man früher bei Instagram hat, die, die sich auch über lange Zeit bewährt haben. Deswegen ist es ja man muss sagen, eine schöne Arbeit, wenn man irgendwo hinkommt, wo junge Leute einen Betrieb übernehmen, sich ähm, interessieren, was die auch noch für Suchten stehen hat. Ob man die bestimmen kann, ob man da junge Bäume machen kann, ähm, wie vielleicht auch Verwendungsmöglichkeiten sein, die was man nicht mehr weiß. Und wir versuchen da halt überall Unterstützung zu bieten, damit die Leute sich einfach leichter tun und nicht mehr ein paar Nullen haben, dass man sagen kann, da und da kann man einen Baum machen. So und so wird der Baum geschnitten. Wenn man eine neue Pflanzung macht, davor muss man schauen. Und das versuchen wir auch möglichst allem in ökologischen Gesichtspunkten. Also, dass man das halt mit infließen lässt, dass man sagt, es ist ja nicht das Ziel, dass wir halt auch für die Selbstversorger noch von Pflanzenschutzmittel abhängig sein. Wir haben es halt tausende Jahre nicht gebraucht. Wieso soll das halt nicht funktionieren? Man, es geht um viele Betriebe, Gärten oder auch wirklich die Leute, die einen um Baum haben. Das zeigt einfach auf, dass es auch funktioniert. Und die Leute haben am Ort das Gaudi mit den Obst, die sie da ernten können.
0: In der Satzung vom Verein heißt es: der Einsatz für Erhalt und Wiederanbau alter lokaler Obstsorten. Das ist einmal ein der großen Ziele. Und zum Zweiten die Nutzung von Streuobstwiesen wieder zu beleben, also neu zu beleben. Das sind also die zwei großen Themen, die ich sagen. Was seien jetzt ganz praktisch die Vorteile einer Streuobstwiese gegenüber dem gängigen Modell, was wir auch hier im Finchgau haben und erst recht im Etztal und im Überrecht und im Unterland?
1: Viele. <lacht> es sind viele verschiedene Aspekte, die uns anzuschauen sind. Weil wo von der Ästhetik her, nachher den ökologischen Wert wenn die wirklich richtig unglück ist und auch dementsprechend gepflegt wird, dann also man hat da mal alte Stände drin, die man nicht gleich entfernt. Die dienen ja als Unterschlupf für verschiedenste Insekten, Vögel und so weiter. Nachher kommen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten des Bodens drunter, ob wir denn jetzt arbeiten mit, äh, mit äh, ein paar Nutztieren oder ob wir dann äh, gelegentlich mal mahnen oder ob wir da mal mulchen, also wirklich äh, live von Obst äh, ausgerichtet sein oder ob wir darunter die Kinder spielen lassen, einmal eine Hängematte hängen zwischen den großen Bäumen, weil sie ja sehr viel Schatten spenden oder auch darunter mal eine Veranstaltung machen. Das hat ja alles Platz. Das ist einfach ein Lebensraum für einen Menschen auch. und, und ähm, umso vielfältiger der ist, umso inladender wird er. Wenn das an Arbeit ist, als einer Werb darstellt, dann geht man auch gerne zu der Arbeit hin, weil also es einfach eine macht. Und wenn ich heute, sagen wir mal, das Plantasensystem, wie wir es jetzt hier haben, haben, dann kann das logisch auch mit der Zeit ein bisschen äh, deprimierend wirken, wenn ich jetzt auch wirklich endlos lange Zeit muss durcharbeiten muss. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie dann noch Samstag, Sonntag und so freiwillig einen Urlaub verbringen. verbringen.
0: <lacht> Bleiben wir vielleicht beim Äpfelanbau, weil das ähm, Südtirol charakterisiert. Ein Äpfelbaum in einem Plantagensystem, also in einer Monokultur, und ein Äpfelbaum in einem Streuobstwiese. Da sorgt der Baum ja schon. Recht plastisch, was du läuft.
1: In, in der Straubstufe kann er sich meistens so entwickeln, wie er von Natur aus möchte. Also, jeder Baum wird eine andere Krone entwickeln. Und Wenn es richtig umgelegt ist, nachher kann er richtig auswachsen. Es ist ja nicht so, dass wir noch vom Baum irgendwas anverlangen, das ihm nachher unter, unter, unter Stress setzt, so wie es halt in den Plantagen oft der Fall ist. Also, um, vergleichen wir es mit den Menschen, da muss man da wirklich. Das Doppelte an Essen Tag, äh, geben taten. und der, man das Doppelte leisten messen obwohl wir genau wissen, dass es langfristig nicht gehen darf. Das Leben auch verkürzt. Ja, ja genau. Wow. Und wir wissen, dass die Anlagen so ungefähr 20 bis 25 Jahre lang produktiv sind. Danach müssen sie wieder neu umgelegt werden. Und wenn wir heute als gutes Beispiel die Bäuerbier nehmen, die was 200, 300 Jahre alt werden kann, und relativ autonom arbeitet nachher, also der Baum steht da, versorgt sich. Sie kriegen teilweise, wenn sie nicht einmal gewässert, und gibt echt allem wieder eine Ernte, vielleicht einmal weniger. Aber der Einsatz, den wir hier haben, ist relativ gering. Und echt kriegen wir etwas aus und es ist viel ökologischer, die Umbauweise. Es ist auch ein ganz ein anderes Bild einfach. Da, Wenn ich muss bei einem
0: Baum
1: zehnmal in Jahr den Kopf anschneiden, am liebsten. Dann ist das ja etwas anderes, als wenn ich alle zwei, drei Jahre mal eine ganze zwei Stunden da in einem Baum rum bin und dann einmal ausputzen, mal verruhen.
0: Ausputze, Mehr Licht in die Krone reinlassen. Ja, und
1: da einfach einmal Aufmerksamkeit geben weil es ist ja auch Lebewesen. Der Äpfel lernt ja auch zur Vermehrung von Baum. Also, dann sind die Summen enthalten und er will sich ja vermehren. Und wir haben bei den klassischen Unlagen da, haben wir schwach wachsende Unterlagen, also die was relativ hoher eigentlich möglichen aber logischerweise auf Kosten von der Pflanze selber. Also die vorausgabe sich völlig. Und jetzt die neuen Sorten sind auch in der Richtung nur gezüchtet, dass sie sich nur mehr vorausgaben. Ist sage dann, fruchtbar, fruchtbar. Also das ist noch wirklich oft einmal so ein Problem, wenn die Bäume nicht mit Nährstoffen, Wasser und, und so weiter fast überversorgt werden, dann ähm, funktioniert das nicht lange. Und logischerweise ist das noch kein selbst System System. Man muss auch schon überlegen, ob, ob man wirklich in diese Richtung gehen will oder ob man wirklich ein bisschen mehr Autonomie haben von Produktionsunlagen, die man hat. Man hat früher auch mit Sämlingen produziert. hat vielleicht mehr, mehr Nutzungen gehabt. Aber es ist allem gut, wenn man auf mehreren Vierstädten fahren. Nehmen man mal in Frust her wenn der Bauer wirklich gleich, äh, auf der Frucht, also auf den Äpfel, sein äh, Einkommen sichern muss. Nachher, wenn da auch mal ein Frosch kommt, dann ist halt die ganze Ernte zunichte und dann schaut es schlecht aus.
0: Also die Abhängigkeit ist einfach viel, viel ja, und vielfaches Gräser.
1: Eigentlich... Und das logisch führt dazu, dass ich muss, sage ich mal, alles Mögliche ausser Würgen von der Pflanze, was einfach möglich ist.
0: Wenn wir jetzt hergehen und sagen, ja, Kehren wir zurück zum älteren Modell, also Modell Streuobstwiese und äh, machen wir neue, neue, komplett neue Anlagen. Dann stellt sich aber eben auch die Frage, wieso hat sich denn in Südtirol die, die Äpfelwüste etabliert? Etablieren können überhaupt, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wir sind ja in der schönen Position, dass wir da fast alles umbauen können, was möglich ist an Obst. Und wir haben die Bewässerungsmöglichkeit. Also der Äpfel braucht relativ viel Wasser. Man sagt so im Schnitt 1000 mm Niederschlag in Jahr und relativ viel unter der Vegetationszeit. Und das können wir mit der künstlichen Bewässerung bereitstellen. Klimatisch ist es ideal. Wir haben relativ große Tag-Nacht-Schwankungen. Also haben wir eine hohe Qualität. Das hat man schon vor 100 Jahren geschätzt. Wenn wir wirklich die Äpfel unzeln verpackt ins russische Zahnhaus geliefert worden sind. Also, da ist Südtirol als Produktionsstätte für hochwertige Äpfel schon lange bekannt. Was ein bisschen in Vergessenheit geraten, sind, äh, sind die Marillen und besonders die Bieren. Weil wir haben auch ganz gute, äh, edle Winterbieren produziert, die was relativ leicht zur damaligen Zeit äh, exportiert haben werden können. Durch den historischen Hintergrund muss man sagen, hat sich das noch halt langsam aufgebaut und ich mal, die Welt wird kleiner und so reicht man halt mit den Finstergripfeln ob das nachher nach ist Russland äh, übersee also der Markt ist riesig und man hat sich jetzt halt davon so spezialisiert es ist fast es ja, ist ein Stück weit eine Industrialisierung der Landwirtschaft
0: das Gegenmodell wäre jetzt auch zurückzufinden zur Vielfalt und eben auch viel mehr Sorten anzubauen, verschiedene, auch alte Sorten wieder zu beleben. Aber seien die neuen Züchtungen nicht eigentlich besser, weil sie ja auch so einen reißenden Absatz finden? Oder was finden der Markt eigentlich an den neuen so gut? Also Kleidi und Co.
1: Nehmen wir den Ursprung von der Sorten. Also die, die meisten neuen Züchtungen gerne auf gewisse Vater- oder Muttersorten, wenn man sie nach heissen, zurück. Das ist einmal der Golden, noch der Starktel ist es, dann haben wir den Cox Orange, dann haben wir den Jonathan, dann haben wir den Macintosh und den James Grieve Und wir haben da auch relativ eine starke Inzucht, so wie es halt auch bei der Tierhaltung der Fall ist. Und es geht alles in der Richtung, dass man sagt, man verfolgt eine Zielsetzung, lange Haltbarkeit um das relativ leicht zu exportieren können und zu lagern. Das Lange muss...
0: Transportwege.
1: Ja, dass man wirklich in, ich mal, in August noch an Äpfel verkaufen können. Und nachher muss der eben knackig bleiben. Der muss er eine gewisse Süße haben, darf ein bisschen Säure haben. Und das ist ja eigentlich das, was die Ursprungssorten charakterisiert. Und deswegen hat man ja auch auf Basis von denen gezüchtet. Das Problem ist, da sind eigentlich die Vielfalt an Geschmäcker, und Konsistenz und Lagerfähigkeit. Es hat ja wirklich Äpfel, gegeben, die über auch wirklich genussreif sein Und danach sind sie schon wieder eher hinüber. <lacht> und ja, da brauchst du einen lokalen Markt, um die zu vermarkten. Also sind die schon mal ausgeschieden. Und der Mensch ist ja in der Richtung auch geschmacklich sagen wir mal, verarmt, weil er ja nicht mehr anders kennenlernen lernen, Weil wenn es jetzt in Laden wirklich länger... Die Richtung von Äpfel gibt und der Markt auch suggeriert. Der Äpfel muss eine rote Wange haben, dass er gut schmeckt. Da ist der Konsument in der Richtung gebildet worden und der verlangt jetzt das. Deswegen ist es jetzt halt so, dass, man, dass in der Richtung gezüchtet wird. Aber mittlerweile kommt man jetzt auch ein bisschen drauf, dass gerade die alten Sorten interessante. Geschmacksrichtungen haben, die, was man bei den Neuen gar nicht mehr findet. Und das für die Kenner der alten Sorten ist das halt ganz etwas Wichtiges. Und deswegen ist jetzt alle wieder mehr, von, mehr Nachfrage nach den Sorten, die was wir halt schon noch mal gehabt haben.
0: Du hast es gesagt, also die, die Vielfalt ist ja nicht nur, weil wir das ganze Anbausystem ökologischer haben möchten, für die Pflanzen selber und für unsere natürliche Ressource Umwelt, sondern auch im Prinzip ein Riesenvorteil für Inns, den man sie kaufen und konsumieren. Ja, genau. Wir haben einen Äpfel, wir,
1: wir haben mal einen richtig süßen Äpfel, wir haben einen Friereifen. Also wir können nicht ja bei Ins da schon Mitte Juli anfangen, Äpfel zu essen, frische Äpfel. Und dann haben wir auch mal einen Mähling äpfel Es gibt ja viele Leute, die Sonnenfleischprobleme haben. Der äpfel muss ja nicht einmal hart sein. Und es ist ja auch so, dass man in Äpfel denken wir jetzt allem vorwiegend als, als Tafelware, also direkt zum Verzehr, aber halt gerade in der Küche, in der Verarbeitung sind die Elternsorten und einfach ähm, ist die Verwendung oft vielfältiger, weil es gibt wirklich Äpfelsorten, die sich gerade für eine Sache am besten eignen und deswegen haben sie auch das Recht wieder umgebaut zu werden, damit man wirklich leicht das noch raus macht oder halt vorwiegend. Und wenn man einen an Postkop oder in Kanada, die bringen eine gewisse Säure mit, die haben eine gewisse Konsistenz. Also wenn man an einen Durtenpachen denken oder an einen Äpfelstrudel, wie bei Dienstag klasisch gemacht wird, dann sind das so einfach die Sorten, die, die das Potenzial voll ausspielen.
0: Wir denken an die Genussreife, aber es gibt ja ganz andere es gibt immer die Lagerreife und die Baumreife mhm. und das, schöpfen wir, das Potenzial schöpfen wir so ja eigentlich auch überhaupt nicht aus.
1: Die Sommersorten sind sie frisch vom Baum, also die haben sie von der Baumreife direkt in der Genussreife, also ich kann sie direkt essen und nachher haben wir im Herbst so den Übergang, also ich kann sie, kann sie schon einmal essen, aber haben wir noch relativ viel Säure, dann sind sie noch relativ ähm, hart und deswegen sage ich allen, bei den alten Sorten ist es also so, dass man gewisse, fast dreimal essen sollt, damit man sie wirklich kennenlernt, weil von Bamao, zum Beispiel die champagner renette ist wirklich sauer, also so fast wie eine Zitrone. Und nach so inzwischen drin sind wir so fast um Weihnachten, dann ist sie noch schon ein bisschen milder. Die, die Schale ist recht fest, die wird noch ein bisschen leicht fettig. Und wenn man nachher im Februar, auch März hineinkommen, und nachher kommen eher an Mehllingäpfeln, wo die Säure fast ganz angebaut hat, aber das Aroma kommt jetzt halt richtig Vorschein. Logisch vorausgesetzt, dass die Lagerung die richtige war. Also ein Naturlager mit nicht zu hoher Temperatur und dann hat man wirklich lang, lange Freude an der Sorte und es, es macht einfach Spaß, dass man die nach allem wieder aus dem Keller holt und allem wieder anders erleben darf. Und dann hat man ja verschiedenste Sorten. Also man kann auch im März noch einen Knackingäpfel essen oder einen Mehling oder das ein bisschen inzwischen drin. Daran hat er so einen Rosenäpfelgeschmack, darunter hat er noch mehr Seire. Also, das macht es einfach spannend. Und es wäre ja ewig langweilig, dass man wirklich, wenn man lange Äpfelsorten hat und die sich über der Zeit nie verändern hat, da ist ich sicher nicht sehr
0: <lacht> Weil du jetzt ziemlich ein paar genannt hast, alte Sorten. Von wie viel reden wir denn da überhaupt? Was, was so heimisch sein und was wir für Möglichkeiten hätten, sie da auch anzubauen?
1: Seit Rollen, durch durch das wir verschiedenste Lagen haben, also sagen wir mal, von Bootsen bis in die, in die Tälerinie auf 1600, 700 Meter, haben wir logisch ein ganz weites Sortenspektrum. Es ist in den Sammlungen, sage ich mal so, mal man gut über 100 Sorten, die, was da in, in Südtirol ein bisschen bereit Bedeutung gehabt haben. Logischerweise ähm, gewisse Orte mehr, gewisse weniger. In die Höchstlagen reduziert sich logisch die, reduzieren sich die Möglichkeiten und somit die Sorten. In die von Lagen werden gewisse Sorten auch nicht mehr so gut. Das heißt, jeder hat, jede Sorte hat das so in einer gewisser Zone.
0: Ihr Ideal. Ideal,
1: wo sie wirklich das Potenzial ausschöpfen kann. Geschmacklich und von der Haltbarkeit her. Aber ich sage mal, in jedem Standort kann man sicher auf 30, 40 reine Äpfel suchen. Es gibt ja noch nicht nur Äpfel, es gibt ja Birnen, Marillen und so weiter. Deswegen kann man das relativ bunt gestalten und hat eine auch für jede Verwendung etwas zur Hand.
0: Dominik Koch, woher kommt denn das? Lebensthema von dir. Du bist zwar noch sehr jung, wenn ich jetzt von Lebensthema äh, rede, dann mag das jetzt ein bisschen übertrieben klingen, aber irgendein so Eindruck, bei dir ist Arbeit, Hobby, Freizeit sehr im Einklang. <lacht> Betrifft äh, äh, all das große Thema. Woher kommt denn das?
1: Ist vielleicht alles. das. Wir haben eine relativ schnelle ewige Zeit und nachher, ich bin noch viel. Mensch braucht etwas, wo er sich ein bisschen heben kann. Also ein bisschen etwas, etwas Städtes. Und wir haben jetzt über Jahrhunderte oder Jahrtausende haben sich eigentlich die Kultursorten beim Obst entwickelt. Wir haben ja auch die Finchkamerille als eigenständige Sorte, benutzt da. Und mir war das noch eigentlich ein Altmann-Unliegen zu erhalten, weil mir hat, mir hat das auch mal von der Nutzungsform her gefallen, wenn man die alten Anlagen sehen hat. mir haben die, die Geschmäcker fasziniert. Nach den verschiedenen äh, Verwendungsmöglichkeiten, die oft vergessen worden sind, haben wir zum Beispiel die her, also dass man wirklich ein Bier druckt und nachher zu Mehl verarbeitet. Und das ist, ja, das ist ja eine Delikatesse. Früher war es aus der Notwendigkeit außer ähm, Ist das ein, Luxus. ein Luxusgut, wo die Leute, von was Gott woher pilgern, um das genießen zu können. Und ja... Und dann ist es jetzt der Versuch, dass man sagt, den Traum also umzusetzen, dass es wirklich die tägliche Arbeit wieder
0: ist und es ist schon bleibt spannend. Was <lacht> <lacht> du dir persönlich wünschen? Jetzt gerade, wenn du vielleicht an den Sortengarten denkst und, und dann die momentane Situation da.
1: Ja, ich sage das so, dass man den Wert erkennen sollte. Also es wird zwar in der Öffentlichkeit viel wird es Hochclub, also die Biodiversität und aber in der Praxis wird relativ wenig getan und da fließen dann oft da Gelder in die Projekte die noch irgendwo einmal äh, zu Ende sein und dann geht nichts weiter und mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Wertschätzung die Leute, gegenüber die, was das wirklich in ihrer Freizeit mit eigenem Engagement das, äh, auf ihren Hof oder auf ihre Flächen machen, wo sie junge baumland ziehen, wo sie, sie, wo sie bestimmte Sorten, die wo sie von früher kennen, weiter pflegen, neue Anlagen machen. Und da ist eigentlich wenig, wenig Unterstützung. Im Gegenteil, es sind oft bürokratische Hürden, weil man sich ja dann fast in der Illegalität hat, bewegen. Und das finde ich, find ich eigentlich schade, weil und diese Sachen, das haben wir jetzt Jahrhunderte gemacht, das hat allem funktioniert. Wieso, wieso soll man das nicht weiter so machen können? Und ich denke, das ist ja unser Beitrag, dass wir versuchen, versuchen, so best wie möglich zu unterstützen. Aber wenn das die Öffentlichkeit auch mehr machen darf und auch die Verantwortlichen, die aus ganz vorne sitzen, also da geht es wirklich um lokale Kreisläufe, und zu kurbeln und fest zu unterstützen, dann haben wir noch eben Bürokratie und Hygiene und so weiter Auflagen, die wo sind wirklich bremsen vielleicht kann man die auch mal ein bisschen Weg wegrahmen weil es hat schon ein bisschen den unschein dass diese ähm, die Sachen auch so gemacht werden dass äh, sagen wir, das, das Grasverteilersystem die, die Konzerne und so weiter mehr gefördert werden und so eine blockiert und wenn wir es schaffen kann, dass wir es in der Richtung rennen, dann wird der Rest wahrscheinlich verloren Weil das Interesse für die Leute ist schon da. Es sind einige junge Leute, die was erkannt haben, dass das einen großen Wert hat. Und die, die das jetzt mit, mit viel Herzblut jetzt, äh, auf den Weg bringen. Und das sind eigentlich für mich die wertvollsten Leute in der jetzigen Situation. Weil sie, sie erhalten die Sorten, sie machen sie wieder bekannt, sie sammeln auch wieder ein Wissen, das oft verloren ist.
0: Wer mehr Infos zum Thema sucht, der gemeinnützige Verein Sortengarten Südtirol setzt sich mit eben diesen Aspekten auseinander. Schau rein unter www.sortengarten-suettirol.it Und wir hören uns wieder hoffentlich in vier Wochen, wenn du magst, auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Einen angenehmen Vorfrühling wünsche ich dir. Bis bald.